0: Hoje vamos falar sobre consórcios públicos previstos na Lei 11.107, de 2005. E vamos iniciar, não na lei, mas na Constituição, no artigo 241. Ele diz assim, A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Então, aqui nós temos a previsão de consórcios ou convênios de entes federados. Então, quem é que faz os consórcios públicos e os convênios de cooperação são os próprios entes federados. E eles fazem isso, às vezes, para prestar serviços públicos em conjunto. O decreto que regulamenta a lei, ele conceitua consórcio público no artigo 2º, inciso 1. Um, ele diz assim... Consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação na forma da Lei 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Já o convênio tá de Está conceituado no inciso 8, e diz assim: Convênio de cooperação entre os entes federados é o pacto firmado exclusivamente por entes da federação com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles. Então, o, a gente já, está, já prevê aqui que o convênio ele não forma uma nova pessoa jurídica. Ele é só um pacto firmado entre os entes da federação para a gestão associada de serviços públicos. Mas a prestação da gestão associada do, pode ser feita pelo consórcio público, só que forma é, uma nova pessoa jurídica. Então vamos à leitura da Lei 11.107, de 2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação dos consórcios públicos e da outras providências. Artigo 1 Essa lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o DF e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. Parágrafo 1 O consórcio público consistirá a associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Quando é associação pública, ele é pessoa jurídica de direito público e tem natureza de autarquia. E quando a é pessoa jurídica. E também pode ser pessoa jurídica de direito público. Parágrafo 2 A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte. Todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Esse parágrafo segundo deixa claro que a União não pode participar de um consórcio público onde tem municípios de estados que não participem desse consórcio público. Pode ter consórcio público só entre estado e município. Pode ter consórcio público entre a União e os Estados, mas não pode ter consórcio público entre a União e os Municípios sem o Estado que o compõe. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos na área da saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulamentam o Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 4 Aplicam-se aos convênios de cooperação, no que couber, as disposições dessa lei relativa aos consórcios públicos. Parágrafo 2 ou, perdão, artigo 2 Os objetivos do consórcio, dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites consub- constitucionais. Parágrafo 1 Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, 1. Um, firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Inciso 2. Para cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, nos termos de contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. 3. Para cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação, dispensada a licitação. Então a contratação do consórcio público poderá ser por dispensa de licitação. Parágrafo 2 segundo. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividade de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados, ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciada. Parágrafo terceiro. Os consórcios públicos poderão outorgar outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos, mediante a autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar, de forma específica, o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Parágrafo 3 o consórcio público será constituído por contrato e cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. Então, o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. Parágrafo 4 são cláusulas necessárias do protocolo de intenção as que estabeleçam... A, ah, perdão, 1, um, inciso 1, um, denominação, finalidade, prazo de duração e sede do consórcio, 2, também é cláusula necessária do protocolo de, intenção, de intenções, 2, a identificação dos entes da federação consorciados, 3, a indicação da área de atuação do consórcio, 4, a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, Quinto, os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio a representar os entes da federação consorciada perante outras esferas de governo. 6. as normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público. 7. a previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público E o número de votos para suas deliberações. 8. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo diante da federação consorciada. 9. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. 11. A autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando, a, as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público, b, os serviços públicos, objetos da gestão associada e a área em que serão prestados, c, a autorização para licitar ou otorgar a concessão, permissão ou autorização da prestação de serviços, D. As condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada, envolver também a prestação de serviço por órgão ou entidade de um dos entes da federação consociados, é E. Os critérios técnicos para o cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como o seu reajustamento ou revisão. Então, é, tem essas autorizações para gestão associada de serviços públicos que tem que explicitar esses, essas alinhas de AE. E agora o 12 também é, deve ser cláusula necessária, que o inciso 12: o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato do consórcio público. Parágrafo 1 para fins do inciso 3 do caput desse artigo, que fala de uma cláusula necessária, no caso, a indicação da área de atuação do consórcio público. É, então, para os fins do inciso 3 do caput desse artigo, considera-se como área de atuação do consórcio público, independente de figurar a União como consociada, a que corresponde à soma dos territórios. 1 um, Dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e um município com territórios nele contidos. Dois, dos estados ou dos estados e e do Distrito Federal, quando o consórcio público for respectivamente constituído por mais de um estado ou por mais de um estado ou mais estados e o Distrito Federal, três vetado, quatro, Dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio foi constituído pelo Distrito Federal e os municípios, 5 vetado. Parágrafo 2 O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, assegurando um voto a cada ente consorciado. Parágrafo 3 é nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas diante da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operados por força de gestão associada de serviços públicos. Então é nula a cláusula de contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas do da federação com consórcio público, mas é possível, ou seja, é que ele ressalva doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operados por força de gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 4 Os entes da federação consorciados ou com eles conveniados poderão ceder-lhes servidores na forma e condições da legislação de cada um. Então, os entes consorciados uh, ou conveniados poderão ceder servidores nas formas e condições da legislação de cada um. Parágrafo 5 O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Pa- artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Parágrafo primeiro. O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreva o protocolo de intenções. Então, o consórcio público, caso exista cláusula prevendo, ele pode ser celebrado por uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Parágrafo 2 A ratificação pode ser realizada com reserva, que é aceita pelos demais entes subscritores implicará consorciamento parcial ou condicional. Parágrafo 3º. A ratificação realizada após dois anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Parágrafo 4 É dispensada a ratificação prevista no capte desse artigo... É dispensada... Da ratificação prevista no caput desse artigo, o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Pois é, então há essa possibilidade de dispensa da ratificação do protocolo de intenções quando ele disciplinar por lei a participação do consórcio público antes de subscrever o protocolo de intenções para artigo 6 O consórcio público adquirirá a personalidade jurídica, um de direito público, no caso de se constituir associação pública, mediante a vigência de leis de radicação do protocolo de intenções. Então, ele pode ser de direito público, e aí, no caso dele se constituir associação pública, e é mediante a vigência das leis de radicação do protocolo de intenções. 2, ele também pode ser Sim, constituir personalidade jurídica de direito privado mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Ou seja, tem que fazer o registro também. Parágrafo primeiro. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público, de direito privado? Não, de direito público. Público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Parágrafo 2º. O consórcio com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT aprovada pelo DL 5452 de 43 então, o consórcio público, de ter personalidade de direito público ou de direito privado, ele vai observar as normas de direitos públicos em relação à licitação e à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal. Ou seja, ele vai ter que realizar concurso e tudo. Mas, apesar de ter que realizar concurso, de ter que observar normas de direito público em relação à citação, celebração de né, e até na admissão de pessoal, ele vai ter um servidor regido pela CLT. Então, tanto o consórcio de direito público quanto o de direito privado. Segundo aqui o artigo 2º, artigo, o parágrafo 2º do artigo 6º. Artigo 7º. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Artigo 8º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Parágrafo 1º. Contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objetivo exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contempladas em PPA Plano Plurianual. Parágrafo 2: É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3 Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Então, não só o o, o próprio consórcio público e não só os entes isoladamente. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto e o consórcio público são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Parágrafo 4 com o objetivo de permitir o atendimento dos dispostos na Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, LRF, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Parágrafo 5 Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Artigo 9 A execução das despesas, das receitas, a execução das receitas Receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicadas às entidades públicas. Parágrafo único. Os cons... O consórcio público será sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do Conselho do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Artigo 10 vetado, parágrafo único permanece ele diz assim, os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos, então os agentes incumbidos da gestão do consórcio público não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público eles respondem pelo que? pelos atos praticados em desconformidade conformidade com a lei e com as disposições dos respectivos estatutos artigo 11 a retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assembleia geral na forma previamente disciplinada por lei  § § 1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Parágrafo 2 A retirada ou a extinção do consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Artigo 12. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Então, a alteração e a extinção do contrato de consórcio público depende de instrumento aprovado pela Assembleia Geral e ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Parágrafo 1 do artigo 12 está ve- tá revogado e o parágrafo 2 diz assim, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos, c- dos entes beneficiados ou dos que deram causa-obrigação. à Olha. Olha só, aqui no caso de alteração ou extinção, aí ele estabelece no parágrafo segundo uma responsabilidade solidária pelos encargos que ficarem, mas a regra é a responsabilidade subsidiária da entidade que transferiu. Porque a responsabilidade primária é do consórcio, que é uma pessoa jurídica, sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. Então, tem que prestar atenção. Em regra, a responsabilidade é subsidiária, mas existe a previsão da responsabilidade solidária aqui no parágrafo 2 do artigo 12 pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados aos que deram causa à obrigação. Artigo 13 da Lei dos Consórcios Públicos Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa com condição de sua validade as obrigações em que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Então, o que, é que ele está falando aqui? Ele está falando, tá falando do objetivo do contrato de programa, que é constituir e regulamentar obrigações de um ente da federação, constituir com um ente da federação ou com um consórcio público no âmbito da gestão associada de serviços públicos. Ele envolve a prestação dos serviços públicos, a transferência total ou parcial dos encargos, serviço, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Então, isso é um contrato de programa, diferente do contrato de rateio também previsto nessa lei, que é um instrumento para que os entes consorciados repassem recursos ao consórcio público. Então, quando ele repassa, é, transfere pessoal, serviço, encargo. É, para a continuidade dos serviços públicos, para prestação de serviços públicos. É, então, isso é um contrato de programa. Quando é o contrato de rateia, é dinheiro, certo? Então, é importante só lembrar. Então, o artigo 13, ele fala dos objetivos do contrato de programa, né? E aí, vamos para o parágrafo primeiro do artigo 13. O contrato de programa deverá, 1. Um, atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e outros preços públicos, a de regulação dos serviços a serem prestados e, 2, prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. Parágrafo 2 No caso da gestão associada, originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa sob pena de nulidade deverá conter cláusulas que estabeleçam: 1. Um, os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu. 2. As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos. 3. O momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade. 4. A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido. 5. A identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado. 4. Sexto, perdão, o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação de bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação de serviços. Parágrafo terceiro. É nula a cláusula de contrato de programa que atribui ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele prestados. Não faz sentido né? ele, ele mesmo se fiscalizar. Parágrafo 4 O contrato de programa continuará vigente mesmo quando é extinto o consórcio público ou convênio de cooperação que autorizou a gestão associada dos serviços públicos. Parágrafo 5o. Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer desenho da federação, consorciados ou conveniados. O parágrafo 6 está revogado pela Lei 14.022 de 2020. E o parágrafo 7 diz assim: Excluem-se do previsto no caput desse artigo as obrigações cujo de descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a índice da Federação ou a consórcio público. Parágrafo 8. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim incluído pela Lei 14.026, de 2020. Artigo 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o CAPT desse artigo... É, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos neles consorciados. Então, as exigências legais de regularidade elas se aplicam ao consórcio público e não aos entes federativos neles consorciados para se levar a convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização das prestações políticas públicas. Artigo 15 no que Não contrário a essa lei, a organização e o funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. E o artigo 16 modifica o inciso 4º, artigo 41, do Código Civil, que passa a vigorar é, com a seguinte redação. O artigo 41 diz que são pessoas jurídicas de direito público interno agora, a União, os estados, déficits, municípios e quatro, as autarquias, inclusive as associações públicas e cinco, as demais entidades de caráter público criadas por lei então esse inciso 4 foi inserido pela lei dos consórcios públicos as autarquias, inclusive as associações públicas porque os contratos, perdão, os consórcios públicos eles são regidos pela legislação que rege as associações civis. O artigo 17, ele alterou a lei 8666 de 93, que não está mais, está em vigor por dois anos, né? Mas ela vai sair, ser substituída pela 14133. Ela também alterou, aqui no artigo 18, ele alterou a lei de improbidade administrativa para incluir no, na previsão dos, do artigo 10, da, que é dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, os incisos 14 e 14 e 15 que falam de celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas em lei e celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei, então celebrar esse contrato de rateio que é o de transferência de recursos ele é um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, previsto no artigo 10. O artigo 19, ele diz que o disposto dessa lei não se aplica aos convênios de cooperação tratos de programas para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congênios que tenham sido celebrados antes da vigência da lei. O artigo 20 diz que o Poder Executivo da União regulará o disposto na lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública, que serão observadas pelos consórcios públicos para sua gestão financeira e orçamentária. Se realiza em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal. E o artigo 21 encerra, dizendo que a lei entrou em vigor na data da publicação, que foi 6 de abril de 2005. É isso.